നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയമാണ് അതായത് യുക്രൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയായി അവിടെ യുദ്ധം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കിയെ ദ ടൈം മാഗസിൻ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രാജേട്ടാ അത് സെലൻസ്കി അത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യം പറയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അത്തരമൊരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ആദരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അല്ല സെലൻസ്കിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ യുക്രൈൻ വാറ് യുക്രൈൻ വാറെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായി അൽജസീറയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മിനിയാന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസമായി നമ്മളിത് ആദ്യം സംസാരിച്ച അജിംസിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി പൊടിച്ച് തീർത്തിട്ട് റഷ്യ അവിടെ അധിനിവേശം പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുസജ്ജമായ സൈന്യം വലിയ പടക്കോപ്പുകളുടെ ശേഖരം വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനെ പോലെയുള്ള എന്താ പറയുക വെട്ടൊന്നും മുറി രണ്ട് ലൈനിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരാഴ്ചയോടുത്തിയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ സീൻ വലിയ തോതിൽ മാറി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ദിവസവും കുറേ ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിന്ന് റഷ്യ പിന്നാക്കം പോകേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും റഷ്യ വലിയ മിസൈൽ അറ്റാക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ ചെറുക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് ഉക്രൈൻ സൈന്യം ഉക്രൈൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നു സെലൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അയാളെ ഒളിച്ചോടും എന്നുള്ള വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒളിച്ചോടാതെ അയാൾ അവിടെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് എല്ലാവരോടും സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ പറയുന്നു നാടിനെ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേതാവ് നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു പരിണത ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സെലൻസ്കിക്ക് മാത്രമല്ല സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഉക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉക്രൈൻ ജനതയ്ക്ക് കൂടിയാണ് ഈ പുരസ്കാരം ടൈം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഉക്രൈനുകളായിട്ടുള്ള ഉക്രൈനിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ള ഉക്രൈൻ വംശജരും അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ടൈം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡീകരണമാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെലക്ഷൻ അവർ നടത്താറുണ്ട് മുൻകാലത്ത് അവരുടെ സെലക്ഷൻസ് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ടൈമിൻ്റെ കവർപേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ അതായത് രണ്ടാം ലോകമായുധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജോ സ്റ്റാലിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രംപ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡർ ചീഫ് ഓഫ് ഡിവൈഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കവർപേജ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അവർ ചില സമയത്ത് അവർ സത്യം പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രംപിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ദ ഡിവൈഡഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നോ അങ്ങനെ എന്തുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൗതുകകരവും എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ അവർ അവരുടെ കവർപേജിലൂടെ പ്രസരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ലോകം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നേതാവായിട്ട് വ്ളാഡിമർ സെൽസ്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് ടൈമിൻ്റെ തീരുമാനം ഒരു ഉചിതമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടൈംസിൻ്റെ കവറിൽ പടം വരിക എന്നുള്ളത് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷം തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ ലോക സംഭവവികാസങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ചാനലുകൾ നമ്മളുൾപ്പെടെ ഈ എന്താണ് ന്യൂസ് പേസ് ഓഫ് ഫേസ് ഓഫ് കേരള ന്യൂസ് മേക്കർ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെലൻസ്കി എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആരോടൊപ്പമാണ് അത് യുക്രൈനോടൊപ്പമാണ് റഷ്യക്കെതിരെയാണ് റഷ്യൻ വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലാണ് അമേരിക്കൻ നിൽക്കുന്നത് ടൈംസ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ വിദേശ നയം അവരുടെ ഈ മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കവർ പേജിൽ വരുന്ന പടങ്ങൾ പോലും രാജ്യവട്ടം പറഞ്ഞു അടൗൾ ഫ
അഡോൾഫ് ഹിറ്റർ വന്നത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ടല്ല അഡോൾഫ് ഹിറ്ററെ എതിർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംശയം വേണ്ടത് അതിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ പടവും വന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ ഇറാഖ് അധിനിവേശം നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പുട്ടിനുണ്ട് ഇറാഖ് അധിനിവേശം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെഡ് ക്രോസ് വരച്ചിട്ടൊരു പടം വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഷുഡ് ബി കിൽഡ് എന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൽ ഒസാമ ബില്ലാദിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അബു മുസ് മുസബൽ അസരി അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഭീകരന്മാരുടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രോസ് വരച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അമേരിക്കയുടെ ഇമ്പീരിയൽസ്റ്റ് താല്പര്യങ്ങളോട് ഒത്തിരി നിന്നൊരു മാഗസിനാണ് ടൈം മാഗസിൻ അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും മോദിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡർ ഇൻ ചീഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അതിനങ്ങനെ ആഘോഷ അവരുടെ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവരുടെ നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ കാരണം സെലൻസ്കി ഒറ്റക്കല്ലോ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തു അമേരിക്ക യൂറോപ്പാണ് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് സെലൻസ്കി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളത് പക്ഷെ സെലൻസ്കി എന്തുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമഡി നടനായിരുന്ന അതായത് യുക്രൈനിൽ മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ടെലിവിഷനിലും സിനിമയിലും മാത്രം വരുന്ന ഒരു കോമഡി നടനായിരുന്ന സെലൻസ്കി അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന വ്യാപകമായ ഗോസിപ്പ് ഇങ്ങേരെ പ്രസിഡൻ്റാക്കിയത് പുട്ടിൻ തന്നെയാണെന്നാണ് കാരണം അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ട്രംപിനെ പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് സഹായിച്ചത് പുട്ടിനാണെന്ന് പറയാനുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ ശത്രുരാജ്യത്ത് തകർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി തനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാവയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സെലൻസ്കി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പുട്ടിൻ്റെ കളിയാണെന്ന് ഭയങ്കര വ്യാപക ഗോസിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടും കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കോമഡി നടന്നു രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ചുക്കും ചുണ്ണാൻ പോരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗോവിന്ദയോ അമീർഖാനെയോ പിടിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന പോലെ അത്രമാത്രം കൗതുകമുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അപ്പം അങ്ങനെ അയാളെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഗൗനിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വില കൊടുക്കുകയോ യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ വില വില കൊടുക്കുകയോ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആരും വില കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഇൻവേഷൻ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ക്ലാസ്സിക്കായിട്ടാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം അധികം പ്രായമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല സെലൻസ്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പക്വത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയം അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരുന്ന സമയം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് സ്ഥലം വിടും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിലൊക്കെ കണ്ടങ്ങനെയാണല്ലോ താലിബാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു കണ്ടു അതിന് തൊട്ടുടനെയാണ് യുക്രൈൻ മാറുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇയാൾ പോവും ഇയാൾക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാരണം ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൈനിക സഹായം കിട്ടുമെന്നോ ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നോ ഒരു ഉറപ്പും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യുക്രൈനിൽ പഴയ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ ആയുധ ശേഖരമില്ല അയാൾക്കുള്ള ആകെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആ നാട്ടുകാർ അയാളോടൊപ്പം നിന്ന് ഉള്ള ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് പോരാടുന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം സൈനിക ക്യാമ്പിൽ പോയി സൈനിക വസ്ത്രം ധരിച്ച് സൈനികരോടൊപ്പം ഫോട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ടൈംസിൻ്റെ തന്നെ ഈ അവിടെ ആ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ ലേഖകൻ പറയുന്നുണ്ട് ടൈംസിൻ്റെ ലേഖകൻ കിയവിൽ നിന്ന് കെർസൺ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾ കുടുങ്ങുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഫ്ലൈറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ പ്രസിഡൻ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയം ഇയാൾ ടാർജറ്റ് ഇയാളെ കൊല്ലാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് വരും ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം റഷ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ സെലൻസ്കി കൊല്ലും അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇയാൾ നടത്തുക ട്രെയിനിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം കെർസലേക്ക് കെർസൺ മോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ അവിടെ തുരത്തി ആ കെർസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരം മോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ആ യാത്ര വളരെ മനോഹരമായ
നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാന്യമായ രാഷ്ട്രീയ രീതി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ആക്രമണം മുഖത്ത് സൈനിക വേഷം ധരിച്ച് പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ പട്ടാള വേഷത്തിൽ പോകുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് കുന്നത്ത് നാട്ടിലേക്കാണ് കുന്നത്തുനാട് എം എൽ എ പി വി ശ്രീനിജൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കിറ്റക്സിൻ്റെ മുതലാളി സാബു എം ചേക്കപ്പ് വളരെ അപഹാസ്യ വളരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പി വി ശ്രീനിജൻ പറയുന്നത് ഏതൊരു അവസരം കിട്ടിയാലും അപ്പോഴും അപ്പോഴൊക്കെ സാബു എം ചേക്കപ്പ് തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാതി അത് പട്ടികജാതി വകുപ്പ് പ്രകാരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശ്രീനിജൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ പരിപാടിയാണ് അതായത് കൃഷി കാർഷിക ദിനാചരണം അതിന് കൃഷിവകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടി അത് പഞ്ചായത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണ് ഇനി ക്ഷണിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക കേരള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങാണ് ആ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ എം ആ ചടങ്ങിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ആളുകളും ഒക്കെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ആക്ഷേപിക്കൽ തന്നെയാണ് ആ ആക്ഷേപത്തിന് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ സാബു എം ജേക്കബിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനം നമ്മളൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി കേട്ട് നോക്കുക അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീനിജൻ താണജായക്കാരനായതുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു മടിയും സാബു ജേക്കബിനില്ല സാബു ജേക്കബിന് ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ പാർട്ടിക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളാണല്ലോ ഈ ഐക്യനാട് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മനോഭാവം അവിടെ ഉണ്ട് ആ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ശ്രീനിജനെ അവർ അകറ്റിയിരുന്നത് ശ്രീനിജനിപ്പോൾ വലിയ എന്താ പറയുക ഗംഭീരനായ ജനപ്രതിനിധിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിൽ ശ്രീനിജൻ പറയുന്നത് ശരിയാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ മനോഭാവം വളരെ പ്രകടമാണ് സാബുവും ജേക്കബിൻ്റെ ഓരോ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പി ടി തോമസ് അന്തരിച്ചു പോയ പി ടി തോമസ് അദ്ദേഹം സാബുവും ജേക്കബിൻ്റെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന മലിനീകരണത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പി ടി തോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് എം പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൃക്കാക്കര എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ട് പല തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് പി ജെ ജോസഫിനെ തോൽപ്പിച്ച് എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേതാവിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മളെടുത്ത് എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പുച്ഛം പരിഹാസം ഇതൊക്കെ ആ അത് അത് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഈ ജാതിയുടെ പ്രശ്നവും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രീനിജൻ പറയുന്നതിനകത്തൊരു കാമ്പുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഗൗരവത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു 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 സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഏ ഞങ്ങൾ അവരുടെ അവരുമായിട്ട് പേര് പങ്കിടലാണ് എങ്ങനെ ഈ ഇതേ ഫീൽഡിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു 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 പാർട്ടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഒരുതരം ഒരു മുഷ്കിൻ്റെ എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ വച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീനിജൻ നടത്തുന്ന നിയമ പോരാട്ടം അത് തുടരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ മണ്ഡലവുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ജിംസ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ല അടുത്ത ബന്ധമല്ല ആ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരനാണെന്നേ ശ്രീനിജ ശ്രീനിജനെ പറ്റി ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പരാതി നമുക്കറിയില്ല ആ ആ സംഭവം സംഭവ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് നടന്നത് ജാതിയും അധിക്ഷേപിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ വിശ്വലോമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇല്ല പക്ഷേ ശ്രീനിജൻ പറയുന്ന പരാതി ജെന്യൂൻ ആണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായത് സാബുവിൻ്റെ പിന്നീട്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതെങ്കിൽ ആ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ശ്രീജിനോട് അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പട്ടികജാതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആ വാർത്താസമ്മേളനം കണ്ടു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാബു ജേക്കബിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഇത് ജാതി പ്രശ്നം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരി വേറെ പ്രശ്നം ഈ ഈ പറയുന്നവർ രാഷ്ട്രീയത ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ അരാഷ്ട്രീയതയ്ക്ക് വലിയ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ഒരു കുച്ചവും വെറുപ്പും മറ്റൊന്ന് മൊത്തം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടുള്ളൊരു വെറുപ്പ് തോന്നിക്കുന്നു അത് വിപ്ലവാരികളൊന്നും നമ്മൾ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കും മൊത്തം അഴിമതിയാണ് ഒക്കെ കള്ളന്മാരാണ് മരൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ഡിഗ് ചെയ്ത് പോവുക ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മുമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസിൽ പറഞ്ഞു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മരിച്ച ദിവസം അന്ന് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലൂടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇവരുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന് ആ സ്ഥലത്തല്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒറ്റ പഞ്ചായത്തിലാണ് അവരുടെ വീട് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കത്തി ഇത് മിക്കവാറും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ഞാൻ കേട്ടത് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് വ്യവസ്ഥാപിതവും പരമ്പരാഗതവുമായ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും പുച്ഛം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും പുച്ഛം രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അഴിമതികളുണ്ട് ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കിള്ളി കിള്ളി അകത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ വെള്ളാട്ട് പോക്കറെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗമൂടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അകത്ത് മറ്റേ സംഖ്യയാണ് ഇതാണ് അതായത് ഇതിന് ഇതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മോദിയിലേക്കും തീവ്രദേശീയത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയും സാബുവൊക്കെ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഈ സാധനമുണ്ടല്ലോ അത് സംഘപരിവാറിലേക്കുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു ഏണിപ്പിടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് അവരുടെ സഖ്യം ചേരുന്നത് അത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ നിരന്തരം ശബ്ദിച്ച് അഴിമതിക്കെതിരെ സാബുവിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ മറ്റേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൗതുകരമായിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളാരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൺവീനറായിട്ടുള്ളത് പി സി ശ്രീ അവരൊന്നും കെജ്രിവാളിനെ അറിയില്ല എന്നാണ് സാബു സാബു ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും യോജിച്ച മനുഷ്യൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കെജ്രിവാളിന് അപ്പം തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അവിടെ കെജ്രിവാളിനോട് എനിക്ക് കെജ്രിവാൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ച രംഗത്തുനിന്നാണ് അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനെതിരെ സംസാരിച്ചു വന്ന ആളാണ് ഇവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് മേധാവിയുമായി കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ടൈം ബീങ് ഈ സാധനം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആകട്ടെ കേരളത്തിലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആകട്ടെ ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുക വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ ആകട്ടെ ഈ മാതിരി കോടാലികൾ മുഴുവൻ പോകാനിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ കാത്തിരുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു വാർത്തയാണ് അതായത് ഏഷ്യൻ അക്കാദമി അവാർഡ് അർഹനായിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ബേസിൽ ജോസഫിനാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സന്തോഷം ട്വിറ്ററിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച് കഴിഞ്ഞു രാജയുടെ ഈ ഏഷ്യൻ അക്കാദമി അവാർഡ് അത് എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംവിധായകരൊക്കെയാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് മിന്നൽ മുരളിയുടെ സംവിധായകനായ ബേസിൽ ജോസഫിൻ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഓസ്കറിന് പാരലായിട്ട് ഏഷ്യ പസഫിക് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മികച്ച സിനിമകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു അക്കാഡമി എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിൽ ആണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജാപ്പനീസ് സിനിമകൾ കൊറിയൻ സിനിമകൾ ഇതിനൊക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പം ബേസിൽ ജോസഫിന് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള അവാർഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചും ബേസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചും അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളൊരു വേദിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഞാനപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ മുൻ
പക്ഷേ ആ സിനിമകളുടെ സ്വഭാവം ഉടൻ ഏതാണ്ട് ഹൊറർ അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം ഈ സീരീസിൽപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ സംവിധായകർക്കാണ് ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ സംവിധാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മിന്നൽ മുരളിയെ സംബന്ധിച്ച് മിന്നൽ മുരളി ഒരു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർമാൻ സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ ആ സീരീസിലൊക്കെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമയാണല്ലോ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൈയടക്കത്തോടുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ബേസിലിൻ്റെ വിജയം ഇപ്പം ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുകയും സിനിമകളെ വിമർശനാത്മകമായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ പിന്നൻ മുരളി എന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രമേയമോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചക്കാരൻ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അയാളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡും ചടുലതയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബേസിലിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയത് എന്തായാലും അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മിനൽ മുരളിയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിനും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നുള്ളതാണ് മലയാളത്തിനും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ സത്യത്തിലൊരു ലക്ഷണമൊത്ത സൂപ്പർ ഹീറോ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലയാളത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മിനൽ മുരളി തന്നെയായിരിക്കും അതിനൊരു അംഗീകാരം തന്നെയാണത് അല്ലേ അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ബേസിൽ ജോസഫ് തന്നെ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അതായത് ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകപ്രശസ്ത സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകളുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമകൾ വെസ്റ്റേൺ സിനിമകളിലാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിജിനസ് സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് തദ്ദേശീയനായ സൂപ്പർ ഹീറോ ഉണ്ടാക്കുക അത് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് മിന്നലേറ്റ് ഒരാൾ സൂപ്പർ ഹീറോ ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാധാരണ നമ്മളിലിടയിലുള്ള ഒരു പയ്യന് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ പരിവേഷം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കൺവിൻസിങ്ങായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് തിയേറ്ററിൽ മൂവിക്കല്ല അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ടെലിവിഷനിലും അതുപോലെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വരുന്ന സിനിമ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുരാഗ് കാശ്യപ്പിൻ്റെ വെബ് സീരീസിനെ കിട്ടാൻ കാരണം അതാണ് ഡൽഹി ഡൽഹി ക്രൈംസിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവാർഡ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറിയൻ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം അറിയാമല്ലോ കൊറിയൻ സിനിമകളൊക്കെ ഇതിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൊറിയൻ സിനിമകളിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയിലോ ടെലിവിഷനിലോ വന്ന സിനിമകളാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടാവുക അവിടുത്തെ വെബ് സീരീസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ മികച്ച സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം മികച്ച ഡയറക്ടർക്കുള്ള അവാർഡാണ് കിട്ടിയത് അതിനർത്ഥം ഇത് ബേസിൽ ജോസഫിന് തന്നെ ഉള്ള അവാർഡാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു തദ്ദേശീയ സൂപ്പർ ഹീറോയെ കൺവിൻസിക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അവാർഡിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബേസിൽ ജോസഫിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മിന്നൽ മുരളി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ബേസിൽ ജോസഫ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകൾ കുഞ്ഞിരാമായണം ഗോദ ഈ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് ബേസിൽ ജോസഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ സിനിമകൾ കണ്ടെന്നെ മനസ്സിലാവും അതിലെ സ്ഥലനാമകളെ മൂന്ന് സിനിമയിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കുറുക്കൻ മൂല എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബേസിൽ ജോസഫ് ജനിച്ചുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും അത് വയനാട്ടിൽ അത് തന്നെയാണ് മിക്ക സിനിമകളിലും വയനാട്ടിലെ കണ്ണൂരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ പോലും പേര് ഒരുപോലെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബേസിൽ ജോസഫ് ഒരു സംവിധായകൻ നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാൻ ബേസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു കൾട്ടാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മലങ്കൾട്ട് മൂവിയാണ് അദ്ദേഹം ഇറക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ കൾട്ട് ഫിഗറായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിനേതാവെന്ന നിലയിൽ വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർഷമാണിത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒ
മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇതിനെ അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ ആ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത് പോയി എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടിയിൽ വന്നിട്ട് ബർഖാദത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ബർഖാദത്ത് അഭിനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിൽ ജോസഫ് പോലെ മലയാളത്തിൽ സിനിമ പിടിക്കുന്ന ഒരാളെ ബർഖാദത്ത് അഭിനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ മിന്നൽ മുരളി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് പല ഭാഷയിൽ തന്നെ അന്ന് തന്നെ അറിയുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവാർഡ് ജൂറി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ആൾ നടത്തുന്ന അഭിനയത്തെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ കണ്ടു കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച അഭിനയതാവിനോട് പക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കഴിയാത്തൊരു സിനിമക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്ലൈമാക്സ് വരാനുണ്ടാവും ഏതായാലും ബേസിൽ ജോസഫിന് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തേക